0: Los intrusos creativos son aquellos que se entrometen en las historias para mejorarlas a través de ideas que benefician a otros. Pero no me refiero a las ideas que se quedan en el aire, esas de las que todos hablan, me refiero a ideas que se materializan y alteran de forma positiva la realidad de nuestro entorno. Porque muchos hablan de creatividad, pero pocos se enfocan en desarrollar una creatividad relevante. Una creatividad con propósito. Yo soy Samer, y estoy aquí para invitarte a ser un intruso creativo. Octavo... Capítulo del libro Still Like an Artist. Ya estamos a punto de terminarlo. Estoy haciendo este live para compartirte lo que me dejó este capítulo. Que sin duda, que sin duda te son de beneficio para tu vida para tu vida creativa. El capítulo, el capítulo se llama... Be nice. The world is a small town. ¿Eh? Como estuvo en inglés. Be nice. Sé bueno. Sé gentil. Sé amable. El mundo, es un, el mundo es tan pequeño, el mundo es tan chico. Así que te voy a compartir cinco puntos, cinco ideas que me detonó este libro que considero la Biblia de la Creatividad. Que te son de beneficio, que pretendo que te detonen a ti tus propios pensamientos, tus propias ideas, tus propios hallazgos en esta búsqueda de una vida ...de creatividad relevante, de creatividad con propósito... ...no solo generar ideas a lo estúpido, a lo güey... ...sino ideas que transformen en beneficio de otras personas... ...que transformen la realidad en beneficio de otras personas... ...así que bienvenido oficial Jesús... ...y a cualquiera que venga a escuchar, que venga a, a ver este video... ...ya sea que lo escuche en el podcast... ...así que cinco puntos del octavo capítulo del libro... ...Still Like an Artist... ...uno, la idea de hacer amigos... Y esta, esta idea me, me gustó mucho porque es algo que siempre digo, oye, si estamos haciendo cosas en línea, en internet o lo que sea, al final del día es para lo más relevante que es conectar con otras personas. Y no solo conectar de una forma este superficial, sino hacer amigos. Yo he hecho muy buenos amigos eh, gracias a la comunicación que tengo en diferentes espacios digitales, tanto en ondas de fútbol, en ondas de creatividad, en ondas de historia, de arte, eh, de la América... Eh, you name it, de, de, los diferentes, de, de los diferentes grupos a los que puedes acceder. Si tú comunicas tus intereses, puedes lograr hacer buenos amigos, amistades relevantes en línea. Si eres como yo, ya vienes de épocas anteriores, yo soy del 82, a mí me tocó hacer amigos en ICQ, en, en MSN Messenger, en el, en el chat de Yahoo, en Latin Chat. En eh, MySpace, High hi Five y luego pues ya vino la época de Facebook, ya vino la época de Twitter, evidentemente pues Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, la onda digital siempre ha sido valiosa en el contexto de hacer amistades, de conectar con gente, con, con gente chida a fin a tus intereses. Usemos las redes para eso, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí la verdad me ha tocado hacer esto, me ha llevado grandes amigos en como, como consecuencia de estar generando contenidos, de estar haciendo iniciativas, de hacer esto y lo otro y lo otro, y ya luego... Lo valioso es que no se queden las amistades en temas digitales, güey. O sea, sí está bien el tema de lo virtual y todo, pero ya cuando las llevas a algo real, cuando haces carnes asadas con gente que conociste en línea, cuando vas al estadio a ver, evidentemente, al más grande, ¿no? Cuando vas al estadio con gente que conociste en línea, que conociste en espacios digitales, bueno, se torna algo padrísimo donde ya hemos hablado en capítulos anteriores del tema de, de, lo, de cómo lo digital impacta en lo en lo en el mundo analógico y viceversa no entonces estoy aquí en la búsqueda de personas relevantes y eso me lleva al siguiente punto que me detonó este capítulo solo seguir a la mejor gente a las personas que son mejores que tú que son más inteligentes que tú que son más creativos que gente a la que le aprendas gente valiosa si aspiramos a tener una vida creativa, una vida relevante, no podemos estarnos inspirando o alimentando nuestros puntos de conexión en el cerebro, en los recuerdos, en las memorias, en las habilidades. No podemos estarlos, estarnos alimentando con gente que no sea mejor que nosotros. Lo hablé de esto en los primeros capítulos sobre el, el número de Dunbar. Eh, desde un espacio de neurociencia y antropología que dice que no podemos acceder o, o aspirar a más de 150 relaciones cercanas por la forma en que está configurado nuestro cerebro, la capacidad que este tiene. Entonces, elige bien esas 150 personas, güey. Date cuenta a quiénes sigues y con quiénes convives, sobre todo en esta época de un celebritismo abaratado y exagerado, en donde el tema de los influencers, el tema de los generadores de contenido que no tienen contenido, wey, ten cuidado, güey, la curaduría, ¿no? La, 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 si entra basura, tiene que salir basura, dice mucho el libro, bueno, ten cuidado, ¿no? selecciona muy bien, seleccionemos muy bien a quienes seguimos, sobre todo gente que sea más capaz de ti. Y en el libro menciona algo que me gusta mucho, esa frase de que evalúa la, el cuarto en el que estás, no haciendo una metáfora, evidentemente. Y si tú eres la persona más inteligente, ten cuidado y salte de ahí y vea un cuarto, vea un grupo donde no seas el más inteligente. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el autor? Cuando tú eres el más inteligente, el más creativo, el más, you name it, Eres el tope. No hay nadie que sea tu referencia o tu impulso para crecer. Así que búscalo, búscalo. Número 3 deja de pelear y ponte a trabajar. Yo agregaría solo si no vale la pena. El autor se refiere a que a veces nos clavamos mucho, nos desgastamos eh, regalando energía en peleas en línea, en Facebook, en gente que no va a cambiar de opinión. O te estoy leyendo el libro I Think Again de Adam Grant que habla mucho. De hecho, a eso se refiere, el tema de cambiar de opinión. Eh, y algo que he aprendido es que hay gente que sí va a cambiar de opinión, yo en lo particular he trabajado sobre eso vengo de un contexto en el que soy muy terco pero he trabajado o estoy trabajando para saber cuándo cambiar de opinión ¿no? ¿por qué? porque normalmente me pongo, nos ponemos a la defensiva o cuando alguien tiene una opinión diferente a la nosotros, sobre todo si esa opinión viene a, a, a poner la, el dedo en la llaga de cosas que tienen que ver con nuestra identidad ¿no? entonces eh, yo agregaría de no solo salirnos de peleas. Hay peleas que sí hay que hacer cuando hay gente que va a cambiar de opinión o cuando estás dispuesto a cambiar la tuya. Si es así... Es valioso meterse a discusiones. Si, si ninguna de las dos partes o las tres o cuatro está dispuesta a cambiar de opinión, pues, ¿para qué te metes a pelear? Pero si tú estás dispuesto a crecer y, y o la otra persona también, o sea, adelante, yo no vería problema en tener discusiones siempre y cuando sean sanas. digo ahorita que está tanto de modo el concepto del debate y tantas cosas, ¿no? Punto número cuatro de cinco. Escribe fan letters o cartas de fans. Yo agregaría o haz podcast, eh, yo he conocido a mis héroes futboleros o de la comunicación deportiva gracias a hacer el podcast del Linaje Águila. Los contenidos que hacemos y los invitamos y así los he conocido, ¿no? Antes, antes de la era digital el tema era hacer fan letters o hacer cartas a tus fans, a, tus, a tu artista favorito, a tu, a tu músico favorito, a tu banda favorita, lo que sea. Y les mandabas cartas físicas, ¿no? Ya luego venía el tema del correo, pero hoy en día puedes acceder a ellos a través de haciendo un contenido que les llame la atención y que vean valioso, ¿no? Entonces hazlo, yo te invito a hacerlo así, he conocido también en mi otro proyecto el de hoy supe, he conocido gente eh, relacionada a mis héroes o, o los he conocido en otros temas que tienen que ver con historia, cultura, arte y aprendo mucho eso, pero a la hora de generar contenidos a las personas, a los artistas que tú sigues y que admiras. Y número 5 este concepto lo acabo de leer, güey eh, el autor lo mencionó muy de pasadita, de que ya una vez que un artista, un creativo lanza su obra, eh, pues ya... ya... Eh, pues que, que le bajes ¿no? a, la, a la aprehensión del arte, Robert Bell lo llama surrender the out, como rinde el, el, el resultado. Una vez que tú generas una idea y la lanzas, esa idea ya no te pertenece, es un barco que zarpa y está a la deriva del mar en el que va a navegar. Eh, Borges, acabo de aprender de él, un libro que estoy leyendo, Borges dice o decía que la literatura no se ve completada hasta que llega al, a los ojos, a la mente, al corazón del lector. ¿Qué es esto? El autor propone, propone a través de la literatura una experiencia, una historia, pero hasta ahí llega el autor. La literatura se ve completada cuando el lector la interpreta, la adopta, la consume y él elige generar su propia experiencia, su propia idea, de la que propuso el autor. El arte es entonces compuesto, está compuesto entonces de dos elementos, el que propone y el que lo termina de implementar. El autor, el creativo pone el pase para gol, pero quien termina metiendo el gol es, el, es, el, es quien recibe la, la obra, la audiencia, quien se beneficia, quien se inspira, quien se alegra o quien se llena de melancolía. Ese es... ...un fundamento de la creatividad. La creatividad no se ve, no se completa... ...hasta que el creativo ejecuta... ...y quien se va a ver beneficiado... ...de la creatividad, de la obra... ...la consume y se ve transformado. Por eso hablo yo mucho de la creatividad relevante. No se trata de solo tener ideas. No se trata solo del ejercicio de imaginación. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil... Que cona mi compadre Saucedo, por ejemplo, mi compadre Carlos Saucedo, que tiene una idea, un proyecto muy padre de temas de educación en ciencia para niños. Él, el gran valor de mi compadre es que no solo tuvo la idea, sino que la está ejecutando y los niños se están beneficiando de esto. Ahí es cuando se completa la creatividad, como aquí mi compadre Saucedo, ¿no? Cuando la creatividad solo se ve completa. Cuando creamos y alguien se ve beneficiado, se ve inspirado de eso. ¿no? Entonces, este es el quinto concepto que yo te quería compartir sobre el octavo capítulo del libro Still, Like an Artist. Si estás viendo esto o lo estás escuchando en el podcast, te invito por favor a leerlo, a leerlo y que ejecutes, que detones una vida de creatividad relevante. No solo ideas, ideas tienen todos. Ideas tienen que con mi compadre, el jefe Águila, andamos de gala... Ideas tiene... Mi compa el jefe Águila, por ejemplo, tiene un proyecto de comunicación del, del, del Club América igual y él se pudo haber quedado solo con la idea, pero el valor que él tiene es que la ejecuta y la ejecuta diario y genera cotorreo y genera buena onda en miles de personas. Ahí se ve completa, completada la creatividad, no solo en el acto de imaginación, sino en llevar a cabo la creación y la experiencia que elige tener el usuario, que elige tener la otra. Entonces, la creatividad se trata de eso. No solo de imaginar, sino de crear. Y esa creación, esa idea, la completa quien la recibe, quien la consume. De eso hablaba Borges en la literatura. El autor propone, pero el lector completa la obra creativa. Yo soy Sam les mando un gran abrazo, saludos a mi compadre Esteban del Jefe Águila, abrazo hermano, y este fue el octavo capítulo de Libre Studio de Artis. ya lo vamos a terminar, así que saludos y un abrazo a todos, vámonos.